0: اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست شمبيات اليوم الحلقه حتكون مميزه عننا اللي تعودنا عليه عاده نسجل احنا اوف لاين الحلقه ونسجلها ونرفعها لكم حتى تسمعوها زي ما عودناكم للاربع سنوات الماضيه تقريبا على ننشرها وتسمعوها يوم الاحد اليوم دمجنا فعاليه احنا نسويها بشكل مستمر اللي هي جمعه تجمعنا بحيث نجتمع ونتناقش ونتكلم مع مع المستمعين والمستمعات وفرصه انه نتعرف عليك انت وهو انتي ونتناقش حول المواضيع ونشوف الاسئله اللي قد تواجهونا والتحديات اللي تواجهوها لكن اليوم هايختلف اختلفنا في طريقه الـ الـ هذا وعملنا شوية تبهير في الفعالية في البودكاست حيث دمجنا الجمعة تجمعنا والبودكاست فهنلتقي إن شاء الله معكم كل جمعة منا نسجل المحتوى ونسجل الحلقة وفي نفس الوقت الحلقة فتحنا فيها يعني جمعة تجمعنا على المساحات أو على تويتر سبيسيز بحيث إنه إذا كان عندكم أي استفسارات وحابين تدخلوا مداخلات ممكن تعطونا خبر ونضيفكم ونتقابل على هذا الموضوع طبعا اذا كان عندكم اي اسئله او استفسارات فوقتها ممكن انكم انتم يعني تسالونا ونضيفكم على على البرنامج وتطرحون لنا السؤال اذا حبيتوا، واذا ما حبيتوا تقدروا تستمعوا على هواء مباشره. هذه حركه جديده طبعا وفيسبوك في نفس الوقت خليناه شغلنا خاصية اللايف فإذا كنتم تشوفونا وإحنا نتكلم في هذه الحلقة فهذه فرصة أنه نتواصل وفرنا لكم جميع السبل وجميع الطرق ولكم ما تختارون طبعاً اليوم احنا اختلفنا في طريقه الـ الـ التقديم وشرحنا لكم اياه لكن اليوم حتكون حلقه ان شاء الله جميله واخترعنا واخترنا لكم موضوع المبيعات والتحديات اللي تواجهها المبيعات ما بعد كورونا طبعا انتم عارفين الحين مع ظروف كورونا وكذا في اشياء كثيره صايره يعني ما هي ما هي اعتياديه او ظروف اعتياديه اللي احنا تعودناها لكن فيها نوعاً ما من التحديات الجديدة ومواضيع جديدة وهكذا فنحتاج في هذه الحالة أنه إحنا نكون ابتكارية وهذا اللي أنا حابب أشارككم فيها إيش اللي مختلف فيه وإيش علينا إحنا نتبنى كعادات وممارسات جديدة حتى نستطيع نحافظ على أفضل ممارسات اللي ممكن نستبعها خلوكم معنا بعد المقدمة أهلاً تهلاً بكم في بدكات جنبيات تحب تطور في عملك حياتك شخصك ومن وجهه نظر اداريه انت تستمع الان لبودكاست جنبيات نقدم لك خبرات سنين في الاداره وتطوير الذات ومناظره جاده الى حل المشكله زور المدونه على g a n b i m والان مع المدرب انور جنبي اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه على بودكاست جنبيات زي ما قلنا في قبل اللقاء انه او قبل المقدمه انه حنختار لكم موضوع اللي هو مشكلات المبيعات ما بعد كورونا والموضوع صراحه شائق صراحه كان عندي دوره تدريبيه التقيت فيها ثله من نجوم النجوم, النجوم نجمات المبيعات يوم الخميس الماضي هذا الاسبوع وكان في نقاش جدا جميل وتطرقنا وهنا جاني الهام عن نتكلم عن هذا الموضوع قلت خليني اتكلم معكم طبعا الدورة التدريبية عن فن التفاوض في المبيعات اللقاء يعني الدورة التدريبية الان تقريبا اللقاء الثالث وما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله فيها تفاعل فيها فرصة اجتمعنا في جماعة جدا رائعة وجميلة ونقاشات وأسئلة واستفسارات ومجموعة جدا رائعة هدفها انها تتطور وتطور نفسها فالحمد لله واتطلع ان شاء الله انه القاكم في دورات ثانيه في المستقبل القريب. أه ايش اللي حابين نتكلم فيه بالنسبه لليوم؟ من اهم الاشياء اللي حابب اشاركها معكم اليوم انه في تغيرات في اللعبه لعبه الايكونومي، طبعا احنا المبيعات جزء من الايكونومي، كلنا جزء من الايكونومي هذا اللي صاير. ومن هذا المنطلق، من هذا المنطلق إحنا يعني لا يمكن أن نفصل نفسنا ونقول إحنا والله اه يعني معزولين عن هذا هذا العالم، معزولين عن هذه الظروف، مع إن نحافظ على طريقتنا، نحافظ على أسلوبنا وفقط وانتهى الموضوع. إنما علينا انه احنا نتبنى ونشوف ايش الجديد. طبعا الاكاديمي من ناحيه الاكاديمي زي ما انتم عارفين ايش اللي ايش اللي صاير فيه انه ايش اللي صاير فيها اللي صراحه يعني الاقتصاد من 2020 عشرين عشرين مع الكارثه حقت حقت كورونا صار في حركه يعني نتوقعها اللي هي انه اصحاب الشركات المؤسسات الجهات كلهم صار هدفهم انه يتبعوا تقليص بشكل كبير طبعا في شيء الناس تتحمسوا واتبعوا اسلوب اللي هو يعني اسلوب ايش اسلوب من احسانا كانت مواد بشريه او مصاريف او اي ان كان فا من اول الايام من اول اسبوع او ثاني اسبوع اتبعوا وقال لك والله في كارثه وهذا هذه مشكله يعني لما انت تكون في منظمه وما عندك اصلا يعني خطه محدده فيها المخاطر اللي ممكن تواجهها ومحددة الطريقه اللي المثلى اللي انت كيف تتعامل معها من ناحيه الاعمال. وهذا اللي واجهناه احنا في كورونا طبعا الناس كلها ماخذين يعني انه احنا ماشيين باقتصاد صحي وحتى احنا يعني كنت انا في المنظمه اللي كنت اعمل فيها في نهايه 2019 وضعنا الخطه خطه المبيعات على انه الامور كلها في التمام لكن صارت تغيرات صارت كورونا دخل مارس واغلقت المؤسسات والبترول برضه اتغير ف هنا صار في تقليص في في الصرف والمشاريع وقفت طبعا مين اللي على الخط الامامي اللي على الخط الامامي فرق المبيعات اتذكر والله يا اخي في, في 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 بدايه التحدي هذا ما احنا عارفين حتى كيف نتجاوب مع الموضوع لانه العملاء كلهم اغلقوا تركوا مؤسساتهم وصار الشغل من البيت ما صار يردوا ما هم عارفين كيف الإجراءات حتى المنظمات ما هي عارفة كيف تأخذ الموافقات الإجراءات الإدارة وكيف الأمور هذه وصار يعني المبيعات من شهر مارس لين تقريبا نوفمبر 2020 صار يعني شبه عاجز خلينا نقول شبه عاجز ما نقول عاجز لكن شبه عاجز ففي هذه الحالة التحدي ايش صار ما احنا ما احنا عارفين ايش المتوقع ولا ايش الصرف ولا هل العميل هذا مين العميل الجيد او مين العميل غير الجيد مين اللي بيشتري او مين ما يبي يشتري وهذا هذه التحديات الاساسيه هالخلاف عنه انه ما صارت في رؤيه واضحه من ناحيه الاحتياجات العملاء يعني انت تروح تقول للعميل انا عندي منتج او خدمه وهذه القيمه قيمه على ايش؟ هو ما هو عارف ايش يبغى لانه يعني زي ما قلنا انه الرؤيه كانت ضبابيه لما انتقلنا في 2021 اختلف الموضوع 2021 في فبراير تقريبا بدا ينقشع صار في نوع من الاستقرار وهنا بدا فرق المبيعات يقول يتنفس الصعداء يقول اوكي انا لسه في في حاله تاهب خلينا نقول وحاله التاهب 2020 كانت كارثه لين فبراير هذه حاله استثنائيه يعني لكن من حاله من فبراير 2021 ما زلنا في حاله تاهب ولكن على الاقل صار في تجاوب وفي عمليات مبيعات تجري وفي عملاء تتكلم معهم مو زي اول لكن افضل من 2020 لانه ما في شيء أسوأ من 2020 حقيقة يعني فهذه التغيرات طبعا من ناحيه نظريات الاقتصاد الموضوع العرض والطلب والامور هذه اختلف الموضوع فما ما صار هذا كنظريه او كقانون منطقي يحكم احنا كيف نشتغل مع العملاء ما صار موجود واختفى ف لانه لما صارت هالكات زي ما قلنا وصار في تقليص بين العرض والطلب في نقطه اتزان هذه نظريه الاقتصاد الجزئي فنقطة الاتزان هذه اختلفت لانه العملاء ما صاروا يطلبوا بينما العرض زاد فهنا صار الخلل وحنتطرق ان شاء الله في قدام شويه في في البودكاست وفي لقائنا معاكم اليوم انه هذه هذه كيف اثر علينا من ناحيه الاسعار لكن خلينا ما دام الى موضوع الاسعار خلينا نروح على ظاهره واجهناها في 2021 اللي هي حرب الأسعار. حرب الأسعار هي مصطلح ينطلق على حالة سوق أو حالة تدوم أو نلاحظها بين أعضاء أو أعمال أو شركات في 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 سوق معين يتنافسوا على حرق السعر. عرفتوا كيف؟ ففي هذه الحالة حرق السعر يعني يعني يخفضوا الأسعار، يعني مثلاً إذا منتج ألف معروف إنه في الغالب أنا أربح في عشر فيه 10% أو المية يعني أبيعه فرضاً إنه أبيعه أنا ب 50 ريال لكن لما صارت الكارثة وصار الخلل وصار بدأ الديماند أو الطلب السحب صار أقل واللاعبين ما زالوا موجودين المنافسين الشركات المؤسسات منافسينك أو منافسينك هم نفسهم يعني ما ما حد اختفى في يوم وليله، طبعا مع الايام ومع أسابيع ومع الشهور وهي تمضي بدأ المنظمات هذه يعني تقل نوعا ما بس بنسب ما زالت بنسبه جدا ضئيله فاللاعبين في السوق منافسين هم نفسهم، هم نفسهم ايش؟ قبل كورونا لما كان الديماند عالي، وهنا ليش انا قلت لكم او صلت الضوء على موضوع الخلل في لعبه الاقتصاد، الخلل في الاتزان نقطة الاتزان الاقتصادي اللي خلل في الاتزان بين العرض والطلب فالآن لما صار العميل بدل ما يطلب سنويا يسحب سنويا مثلا مليون ريال مثلا صار يسحب 200 ألف والباقي متحفظ عليه يعني يمكن يشتري يمكن ما يشتري بحالة تحفظ جدا عالية فالناتج صار العرض أكثر من الطلب لما يصير العرض أكثر من الطلب في نظرية الاقتصاد الجزئي إنه ينخفض تنخفض الأسعار ليش تنخفض الأسعار؟ لأنه ما في أحد يشتري وأنت تبي تخلي الموضوع جذاب لكن لما في عشرين واحد والموضوع اللي إحنا تطرقنا عليه إنه مو بس الاقتصاد صار يحتم إنه الأسعار لازم تنزل ممكن في نزول صحي لكن في عشرين واحد صارت النزول غير صحي واللي هو ظاهرة حرب الاسعار صار الكل مستمود هو متعود انه يدخل ميتين الف في الشهر فيحرق سعره على بيكسب اي شيء وما بيوقف ليش؟ لانه هو عنده مرتبات وعنده فواتير وعنده ايجار وعنده اقساط وعنده قروض يحتاج انه يسددها هذه الفواتير كيف تتسدد؟ ما حتتسدد بحسن النيه حتتسدد بانه احنا فعليا نبيع لعملائنا وندخل مداخيل وبارباح منطقيه بحيث انه نامن التدفقات الماليه الخاصه فينا ونسدد هذه الفواتير. لكن لما صار حرب الاسعار الناس صار ينزلوا سعر يعني انا شغال في احد المنظمات الاقي الناس بيعرضوا اسعار عمرها في تاريخيا ما قد صارت ويعرضوا اسعار اقل من التكلفه انا حقتي، يعني حتى ما اقدر حتى من الموضوع مو بس فقط معني بانه انا اخذ موافقه من اداء مديري او من شركتي او من صاحب العمل انا عارف التكلفه الخاصه فيا ما اقدر انزل للسوق انافس فبخسر وصار هنا انا كالمبيعات صار عندي ظاهره المعيار الهيتريت يسموها الهيتريت اللي هي النسبه بين عدد الـ عدد الكوتيشنز او عدد الاسعار اللي التسعيرات اللي انا اعطيها للعملاء هذه النسبه مقارنه بايش بعدد التسعيرات اللي تتحول الى امر شراء بشكل ناجح فكل ما صارت الفراغ بين هذه تزيد صار فراغ اكبر هذا علامة سوء لأنك أنت بتسعر وتسوي أوراق وتناقش وتأهل ومش عارف إيش بس ما تقفل أنت في النهاية لما ما تقفل في النهاية يزيد ينخفض الهيتريت حقك النجاح أنك أنت تغلق الصفقة تنخفض لما, ما لما أنت ما تقفل بينما إذا أنك أنت تقفل يعني كل تسعيره نفرض أن كل تسعيره أنت تسلمها تكسب تحولها إلى أمر شراء معناته أنت الهيتريت حقك صار 100% معناته أنت هدائك ممتاز ما في احسن من 100% مثلا فغالبا حسب معيار السوق الهيت بنسبه 40 30 الى 40% يعتبر صحي، اذا اقل من كذا يعتبر في خلل انت تحتاج انك انت ت يعني تلوح العلم الاحمر وتقول انه في خطر صاير وانا احتاج انه انا احل هذه الاشكاليه. لكن اذا زاد عن هذه معناته ادائك اوكي ف يعني تستحق انك انت تحتفل وتقول أنا أدائي أوكي في منظمة أو كما بيعد. فحرب الأسعار ليش سيء أنا كمحترف عمري ما أشوف الناس نازلين وأنا أنزل معهم طبعا هم بس فقط الجاهلين يسوون هذا الشيء لأنه هذا حرق الأسعار لأنه ما تسوي ليش؟ لأنه إذا أنت قبلت أنك تبيع بعشر ريال عمرك ما حتقدر ترجع 50 ريال مرة ثانية صعب لأنك أنت كشفت أنه للعميل أنك أنت تقدر إيش؟ انك انت تبيعها ب 10 ريال. فليش انا ادفع لك انا يعني اشتري مره ثانيه منك 50، انا مو غبي كعميل انا ماني غبي. فهذه هذه هي الفكره، هذا هذا الهدف الرقم او سبب رقم واحد انك ما تدخل حرب الاسعار. رقم اثنين اذا احنا نزلنا كلنا نزلنا الاسعار حقتنا انا والمنافسين بالنسبه لي انا انا بقتل نفسي. ليش؟ لانه انا ارباح ربحيتي صارت اقل. صرت اشتغل كني جمعيه خيريه غير ربحيه. انا اشتغل بنسبة ثلاثة في المية أربعة في المية بس عساس انه اشغل المصنع او اشغل الموارد اللي عندي او اشغل الموظفين انه يشتغلوا اوكي هم بيزي لكن هل في ربحية ما في ربحية وهذه مشكلة مشكلة ليش لانه مثلا اذا انا منظمة تمويلي يعتمد على التمويل البنكي ففي هذه الحالة البنك ما حيبيع لي حيعطيني خمسة مليون انا اروح أشغلها الخمسة مليون وارجع اصدد لها خمسة مليون البنك حيطلب فائدة فمعناته انا لازم اسوي فائدة زيادة على اخذ الخمسة مليون ازود عليها فائدة اشغلها وابيع بفائدة بحيث انه انا امن انه في ربحية وهذا هذه فكرة التجارة هذه فكرة المؤسسات الربحية واغلبنا يعني احنا في مبيعات احنا شغالين في مؤسسات ربحية على فكرة في مبيعات في يشتغلوا في منظمات غير ربحية زي الجمعيات والهيئات الاغاثه وهيئات الجمعيات الهيئات الخيرية هذه كلها جمعيات لا ربحية وعندهم فرق مبيعات بحيث انه يحققوا اهداف معينة يوصل للجمهور يوعوا بالعلامة التجارية وهلو فلو رجعنا لموضوعنا احنا أعزائي وعزاتي حرب الاسعار أسأل. لما نيجي احنا نحرق الاسعار احنا نضر السوق نكشف الارقام الغير منطقيه ونقتل نفسنا لانه احنا غير ربحين ما بندخل فلوس صحيه ففي النهايه يصير الاغلاق نسمع عشان كذا احنا نسمع المحل الفلاني، المقاول الفلاني، الشركه الفلانيه اغلقت ما بيربح. مو عشان كورونا 100% بسبب غبائهم هم هم بيشتغلوا من غير ربح وهذا الشيء سبب أنه في صار خلل في التفاقات المالية كان رهانة ومن هذا الأوضاع هتأخذ يعني فترة قصيرة لكن الآن لنا سنة أو أكثر والوضع ما زال هو فإذا كنت ماخذ بسياسة حرق الحرق الأسعار معناته أنت يا عزيزي هتعاني وحتطيح وهتعلن إفلاسك في القريب العاجل طيب هذا هذه الاسباب الرئيسيه من وجهه نظري انا ما حب ادخل حرب اسعار وانا كمحترف مبيعات انا احرص دائما انه ابحث عن العميل اللي ما يجبرني ايش ما يجبرني انه انا انزل بالسعر لا تقول لي انه انا والله اشتغل مع العميل والعميل يطلب والعميل يطلب زي ما يبغى اوكي اذا العميل ما هو راضي يعطيني السعر المناسب العادل اللي اللي ممكن الش... طبعا ما حنيجي نقول له والله انا ببيع لك الحاجه اللي بخمسين بخمسمية ب 50 ب 500 عشان انا أبى اسوي ربح الان السوق مضروب فتنزل انت السعر بدل ما تبيع انت اذا زي ما في مثالنا اللي دائما نقول اللي هو ال 50 بدل ما تبيع بال 50 في الايام العاديه قبل كورونا تبيعها ب 40 معقوله بس ما تبيعها ب 5 ريال اوكي فهذه فها... الفكره فما يحتاج ردات ردات فعل دراميه بشكل عام هذا موضوع حرب الاسعار ايش النقطة الثانية اللي انا حابب انه اتطرق لها انه في لعبة الاقتصاد العملاء زي ما انتم عارفين اتبعوا او تبنوا سياسة تقشف معناته انه هو ما صار يصرف صار في خلف اقتصاد زي ما قلنا قبل شوي في نفس الوقت العملة هدفهم التقشف باي ثمن ولما صار تقشفهم باي ثمن الجودة صارت اخف انت لو تلاحظوا الان لو تروح مطعم او مورد خدمة او شيء تحس انه في خدمة العملاء او طريقة تعاملهم او المطعم اختلف في شيء غير مختلف مو زي ايام اول ليش لانه الكل يعني اذا ما هو مضغوط من العميل انه نزل السعر وينجبر انه نزل الجودة هو ما يبي ينزل السعر لكن ينزل ايش لأنه في عدد المبيعات الكمية قلت ففي هذا الوقت هو بدل ما يرفع يا عنده اختيارين يا أنه يرفع السعر لأنه كمية المبيعات قلت فبالنعم المرض الخدمة فيا أنه يزود السعر أو يقلل الكمية عشان كذا تشوفوا مؤخراً عندك الشركات الألبان صارت تغير في الأشكال المعلبات حقتها بحيث أن تقلل الكمية لأنه إذا رفعت الأسعار زي ما هم شافوا في السنوات الماضيه اذا قللوا اذا قل... اذا عفوا اذا رفعوا الاسعار حتصير في مقاومه كبيره من العملاء وتسوي وجع راس هم ما يبوا وجع راس فسيتبعوا طريقه مختلفه اللي هو قلل الكميه فهذه من الظواهر اللي صارت في بعد كورونا آه والتحدي الثالث اللي احنا بنواجهه اللي هو عدم الوضوح آه احنا ما احنا عارفين هل المشروع الفلاني هذا حيصير ولا لا؟ هل العميل هذا بيصير ولا لا؟ بالنسبه للناس اللي يشتغلوا في الكاترينج اذا ما احنا عارفين هل هل القصور قصور الافراح حتشتغل ولا اغلقوها؟ لانه ايش صار؟ احنا من ايام كورونا اغلقوا ثم فتحوا ثم اغلقوا مره ثانيه ثم حطوا حدود حطوا حطوا تنظيمات حدود كمل الحضور الان اغلقوا مره ثانيه ففي تذبذب في الموضوع هذا من ناحيه من الناحيه هذه، من ناحيه في شركات كثيرة يعني من ناحيه الكاترينج برضو سبب اغلقوا المطاعم حقتهم بسبب تنظيمات منعت انه في تجمعات كبيره، او انهم قللوا الكميه الاستهلاك، وهم مجر من هذه الشغلة طبعا بالنسبه للمناسبات والاحتفالات اختلف ما صار زي اول في مؤتمرات وفي مناسبات وفي احداث يعني كبيره تستدعي الخدمه هذه. طبعا في الامثله اللي ذكرناها مو بس في الكاترينج يعني حتى اه نقول الخدمات اه المدارس المدارس قالوا حنوقف المدارس مده شهر شهرين طيب المقصف الشركات اللي ناخذ المقاولات لتوريد الفطور للطلاب هذا تاذى الشركات اللي عند معتمدين بشكل اساسي على المواصلات اتاذوا لانه ما عندهم شغل طيب الشركه وزاره التعليم قالوا انه والله حنقفل التعليم المدارس الى شهرين ثم قالوا حنبدا الترم الجديد قالوا حنجرب شهرين وحنيجي نعطيكم خبر ثم قالوا نكمل الترم الاول وخلصنا الترم الاول ثم رجعنا للترم الثاني قالوا شهر ثم قالوا شهرين ثم كملنا السنه الان في في اشاعات انه السنه الجايه حتفتح المدارس فما احنا عارفين هل هم حيرجعوا 100% حيرجعوا جزئيا ولا ولا كاملا فهذه هذا هذا كله اللي بقول لكم سبب حاله عدم وضوح طيب احنا في المبيعات اصلا عايشين في في عالم عالم لا وضوح بشكل مستدام لكن الان اتضخم المواضيع يعني حتى احنا احنا اذا عايشين في حاله عدم وضوح نروح للعميل نساله يستوضح المواضيع هذه نوعا ما فيجي يجي عندنا رؤيه للافق بس الان احنا انحطينا في في منطقة كلها ضباب وما احنا عارفين والعميل يجي وصاحب العمل يقول لك حقق لي مبيعات انا ابغى خمسة مليون الشهر هذا حقق لي ده حقق لي ده طيب انا كيف احقق إذا ماني عارف انا كيف اللعبة يعني يا انك تساعدني يا انك تصيبني في حالي حاولني انا احل اشكالياتي وتحدياتي بطريقتي فهذه التحديات كبرى وقاتله واجهناها احنا في, في في بعد كورونا بالاضافه انه مثلا انا كشخصي انا اعتمد كثير على المقابلات وجب بوجه لانه انا مؤمن انه اذا قابلت العميل وجب بوجه العميل حت اسهل لي انه ابني علاقه معه افهم من اللغه الجسديه ايش في ايش خطته ايش متى بيشتري هل بيشتري فعلا ولا لا ولا بس شكليا قاعد يعني يقرفني فهذه الاشياء انا اعتمد فيها بشكل اساسي الوجب بوجه لكن بعد كورونا صارت تحدي جديد انه ما تعودنا عليه سابقا ما هو ما هو موجود الان، مو سهل زي اول انا اروح اوقف سيارتي قدام العميل، مبنى العميل، انزل ادخل ادق الباب اقابله خمسه دقائق من غير موعد، هذه الامور ما ما صارت موجوده. واما بعد كورونا ما في لقاءات خير شر. ثم تبنينا موضوع لقاءات الفيديو ولقاءات التليفون ويعني ادوات صار في عندك زي ما يقول لك بالانجليزي the new norms يعني الاشياء الاشياء الجديده او الجديده اللي علينا احنا نتبناها هذا كله تحديات احنا واجهناها في المبيعات والحمد لله على كل حال طبعا احنا تكلمنا عن موضوع حرب الاسعار على السريع لكن خلينا ندخل فيها بعمق حرب الاسعار العملاء قلصوا مصاريف وصار في خلل في عندك في اللعبه الاقتصاديه زي ما قلنا لكن اللاعبين نفسهم زي ما هم موجودين انت تحاول يعني تدخل وتأمن حصتك من السوق تجي تكتشف انه فلان وعلان قاعد يحرقوا الاسعار ياخذ هو المناقصه يخرب عليك بعد شهر من مثلا نفترض ان المناقصه هذه كانت لمده سنه توريد او ستة اشهر توريد لسلعه او خدمه بعد شهر تسمع من العميل انه عنده اشكاليه انه المورد هذاك اللي حرق السعر ما هو قادر انه يورد وينجح ويعمل اللي هو مفروض عليه طيب انت لا خليتني انا افوز وانت فزت والان انت مطالب قانوني انك توفر الخدمه خربت خربت كل شيء يا اخي خربت كل حاجه وهذا هذا هذه الاشكاليه اللي احنا بنواجهها الان هذه ليش انا بشدد انه قدر الامكان قدر الامكان ما ندخل في حرب اسعار طيب لما لما نيجي ننتقل الى المحور الاخير اللي بتكلم معكم فيه اليوم اللي هو هذا كله ايش كيف اثر على السبلاي تشين اللي احنا اللي موجود، أنتوا عارفين احنا كشركه مو شركه كبلد ناشئ وكبلد نامي احنا بذلنا جهد كبير في تطوير سلاسل الامداد، سلاسل الامداد ايش هي؟ اللي هي اللوجيستيك، والنقليات التصنيع وخطوط الانتاج وهلا مجال، كل شيء من من الف الى ياء الى ان يصل المنتج او الخدمه الى باب العميل. فصار في خلل في في, في سلاسل الامداد و الناتج انه ما انت عارف يعني العميل يبغى يبغى رخيص السلاسل الامداد الاولى ما صارت تقدر انه صارت تكاليفها تكاليف اعلى والمبيعات صارت اقل طيب هو يقلص هل يفصل موظفين ما يفصل موظفين فكثيرين اخذ القرار نهائيا يعني كل واحد على حسب نسمه وعلى حسب حجمه وعلى حسب صبره اتصبر في ناس من اول اسبوع والله العظيم اخذوا اخذوا قرارات انه فصل طبعا زي ما تعرف حكم السعوديه يعني لما شافت الحركه هذه صارت قال حيصير عندي كارثه انا في العطاله فدخل وقال لك والله تأمينات يعوضونكم لمده ثلاث شهور او ست شهور ناسي ايش التفاصيل تحت, تحت خدمه او بند ساند ساند وسعوها شوي عشان يغطي الموظفين المواطنين ويامنهم بحيث انه هذول اصحاب العمل ما يتسرع وينهي خدماتهم. أه وشرطوا عليهم برضه انه بعد كذا انه اذا استمتعت انت بهذه التعويضات ما تفصلوا الى سين من الوقت مو واضح لي إلى الان كم هذه سين من الوقت لكن على الاقل انه يعني كدوله تدخلت هي وانقذت الموقف ولين حتى صار صاحب العمل عنده وضوح ويعرف كيف ياخذ قرارات بنضوج اكبر فنرجع لموضوع سلسه اذا صار فيها ضرر فأنا بالنسبه لي لما اجي ابغى اورد منتج ما واحتاج انا عندي مورديني برضو عشان انا اقدر اصنع المنتج او اشتري ادوات اذا كانت خدمه وأهل مجر. طيب تكفيلات الحدود عدم وضوح البنوك ما زاد زاد عندك برضو اللي هو العمولات البنكيه الناس اللي يشتغلين على قروض ما صار يقدر ياخذوا قروض أو زادت عليهم تكاليف بالإضافة إلى تدرجا زادت التكاليف من ناحية الضريبة من بدلها 5% صارت 15% وزاد عندك برضو الأسعار البنزين هذه كلها تكاليف متغيرة أنت عندك كمورد فهذا سبب اضطراب كبير في سلاسل الإمداد وتعاني منها الدولة إلى يومك هذا لكن لو ننتقل إلى نقطة أخرى ايش اثر وتسالوني طبعا ايش دخلني كما بيعت في كل هذه المواضيع انا اقول لك انت جزء زي ما قلنا في بدايه اللقاء انه انت جزء يا مبيعات من اللعبه الاقتصاديه انت جزء من العجله الاقتصاديه ما تقول والله انا مبيعات انا اهتمامي جزء واحد لازم تكون عندك نظره صوره اكبر ايش صار في الاقتصاد ايش صاير في الديمان ايش صار في الت... هذا ومتى تنحل ايش الاشكاليات ايش التحديات ايش ال... ال... الظواهر الجديده والترندز الجديده اللي اللي صايره في ميدان في الميدان السوق او البلد او البيئه اللي انت تعمل فيها ف أثر هذه الكورونا حتى ظلالها على سيلز بروسيس الخاص فينا، فصار لان السيلز بروسيس حقنا خاصة إنه احنا بشكل عام إنه احنا نروح نعمل تنقيب للمبيعات، بعدين تنقيب جردنا صار عندنا قائمة بالعملاء المحتملين، نروح نعمل عملية تأهيل فنروح لهذول العملاء ونقابلهم ونشوف إنهم فعلا يحتاجوا ولا عندهم عقود جارية مع مع موردين آخرين ومو مهتمين أو يمكن أغلق أو ما أدري أنا ايش موضوع فعندي القائمة الرئيسية، أنتقل التأهيل، أفلترهم ويطلع مني منهم الناس الجيدين بالامس كان زي ما قلت لكم كان عندنا الدوره حقت فن التفاوض وكان في احد الاستاذات ذكرت هذا الشيء وقالت انا اذا اشتغلت مع العميل وتعبت واجتهدت طيب انا ايش اسوي يا 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 انور اذا انه ا بذلت جهد وهذا حطيت له سعر بعدين يجي يقول لك والله انا ما بشتري ولا ما انا متاكد اني بشتري والاجابه هنا انه هذا جزء من السلز بروسس انه السلز بروسس انك تتسوي تأهيل لازم تأهل لازم تتاكد انه هذا العميل فعلا عنده قدره ماليه يدفع ويا ممر مر علي عملاء يقول لك انا أبغى منتج ب 8 مليون لما تيجي تورد له تكتشف انه ما عنده امكانيه يسدد فطالب مني انت ايش؟ طيب الشروط حقتنا انك تدفع بعد ثلاثين يوم نجي بعد ثلاثين يوم يقول لك والله ما عندي انتظر مدري ايش وندخل في القرف هذا. فالسبب ليش انا حطيت في هذا الشيء؟ لان يعني انا ما اذا حطيت نفسي في الموقف هذا. السبب انه انا ما عملت تأهيل بالطريقة الصحيحة. طيب لما نتخلص من التأهيل التأهيل تتحرك الى موضوع وضع السعر او تفصيل- تفصيل العرض للخدمة أو تفصل السعر من ناحية الكوميرشال تحط تفصل السعر العرض السعري وتفصل برضو المواصفات سواء خدمة أو سلعة فتفصل المواصفات بحيث إنه هذه العرض حقك يعكس قيمة للعميل على حسب احتياجه هو على حسب الألم اللي هو يعاني منه فرصة النمو اللي هو اللي بين يديه فبعد ما تخلص من هذا العرض تنتقل في المرحلة الأخيرة اللي هي الأغلاق الأغلاق اللي هو تتأكد أنه جميع الاعتراضات اللي ممكن تكون العميل اللي اللي طبعا الاعتراضات المفروض أنت تتعامل معها في جميع مراحل المبيعات لكن إذا في ظهرت لك شيء في, المرحل في المرحلة الأخيرة تتعامل معها تحلها تتأكد أنه العميل تبني عنده بسرعة وبقوة ثقة و... وفي سبل كثيره انك تعمل هذا الشيء بحيث انك تدفعه انه ياخذ قرار امر الشراء، في النهايه احنا ما احنا في عمليه انه احنا بس نرسل تسعيرات او او ما احنا في في احنا كمبيعات ما لا نعمل في علاقات عامه فقط انه نتعرف على ناس ونقابل على الناس ونتواصل مع الناس احنا هدفنا وجودنا اساسيا انه احنا ندخل مداخيل للشركه او للمنظمه او لصاحب العمل، هذه وظيفتنا ناخذ راتب عشان نسوي هذا الشيء. فا وهذا يتمثل في النهاية الاغلاق، الاغلاق جدا جدا مهم وكثير الناس ما يغلق للاسف، ان اغلب المبيعات وانا أقول لكم ستين في المية من المبيعات على بناء على خبرتي يركز اكثر شيء انه يوصل للتسعير، فبعد ما يرسل تسعير خلص يرفع كل اسبوع اسبوعين يتصل ها يا عميل ايش صار معك؟ تشتري ما تشتري متى حتشتري؟ طيب صار امر شراء وافقت اخذت موافقة الادارة ولا ايش الموضوع؟ فبناء عليه لما انت ترسل التسعير وما تشتغل على اغلاق بالطريقه الصحيحه عمره ما حتغلق واذا غلقت تغلق بنسب جدا ضئيله يعني يمكن المية من العمليات اللي انت تسعرها او الفرصه البيعيه اللي تسعرها إنها فعلا حتتحول لوحدها بناء على إنه العميل ما لقى إلا أنت أو أنت في شيء جذاب شافه فيك فقرر إنه هو يتعامل معك وهنا نيجي نرجع مرة ثانية زي ما تتذكروا موضوع الهتريت قلنا إنه هذه الهتريت هي عبارة عن نسبة العدد أو قيمة التسعيرات مقارنة بالتسعيرات اللي نجحت في تحويلها إلى وامر شراء اوكي؟ ف في النهاية لما انت ما تقفل معناته هنا تزيد تقل الهيت حقك. بينما اذا انك انت تعرف تقفل وتمرس في هذا الشيء فلا الهتريت حقك يزيد لانك انت قفلت هذا الشيء. وبس حبيت اعيد على هذه النقطة لانها نقطة جدا مهمة. فنرجع لموضوعنا العوامل اللي واجهناها في عشرين وعشرين سوى اضطراب كبير في 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 ايش؟ في في هذه العمليات المبيعات اللي ذكرناها قبل قليل. بحيث انك انت لما تيجي تنقب التنقيب حقك ما حيكون دقيق لانه العملاء كلهم اصلا ما انت عارف في ناس اغلقوا في ناس عندهم انت تفشت عندهم كورونا في الشركه في شركات ما انقطعت يعني علاقتها مع عملائها في في تحديات جدا كبيره. فموضوع التنقيب ما حيكون عندك دقيق، لما تقعد تاهل تبي تقابل عميل تتواصل مع عميل ما حتقدر تقابل عميل ما حتقدر تشتغل بفاعليه زي ما كنت تعمل في في الماضي هذه هذا تحدي في شيء ثاني اللي هو انه العملاء ما عندهم وضوح، تيجي تقول له متى حتشتري؟ يقول لك والله ما ادري خليني كلمني الاسبوع الجاي كلمني الشهر الجاي كلمني مش عارف ايش. فكيف حتعمل تنقيب؟ وكيف حتعمل تاهيل؟ وكيف حتعمل تسعير؟ وإذا سويت تسعير كيف حتغلق؟ فهذا سوى اضطراب وصار احتياج هنا انه المبيعات يكون ديناميكي اكثر بحيث انه هو يعتمد بشكل اكبر على العملاء اللي بينه وبينها ثقة وعلاقة ما يقدر يسوي صعب اكبر انه يسوي عملاء جديدين او او اسهل علينا ان إحنا نعمل مبيعات مع عملاء في علاقة ارتباط بينه وبين علامه تجاريه خاصه فينا او مع منظمتنا او مع اي انا كشخص او مع المنتج اللي انا أورده او الخدمه ف كيف فهنا هنا هذا التحدي صار في آ... عمليه خربطه عمليه آ... قلق ل... آ... للبروسيس الخاص بالسيلز النقطه الاخيره اللي حابب اذكرها لكم انه مع كل التحديات اللي ذكرناها اليوم حول التحديات اللي نواجهها في المبيعات لازم نتذكر أنه إحنا لازم حتمياً أنه نكون دوماً وأبداً ديناميكين لازم نكون مرنين لازم نعيش خارج الصندوق زمان كنا نقول نفكر خارج الصندوق الآن لا لازم نعيش خارج الصندوق بشكل كامل بحيث أنه إحنا نكون ككوماندو نقوم بقرارات جديده نشوف ايش السوبر الجديده ايش الادوات الجديده كيف ممكن نوصل للعميل اتذكر يعني لانه العملاء اتصل عليهم بعد كورونا ما يرد وارسلوا ايميل ما يرد فليش لانه هو ما عنده اجابه يقولها او انه هو في حاله نفسيه سيئه لانه شايل هم انه شركته حتفصل ولا لا ولا هو عارف المشاريع ايش صايره ولا عرفته كيف فهذه هذه العملاء نفسهم في حاله نفسيه هذا غير اذا كان عنده بعض من عائلته او قاربه يعني يصيبه بهذا الوباء فالعملاء ما صار عندهم صفاء ذهني ف وصار بعيد محبوس في البيت، احنا في النهاية كبشر احنا كائنات حية، حي... فصار عندنا حالة نفسية لما انحبسنا في البيوت وصارت الأخلاق يعني تجارية. ما حد يبي يتواصل مع أحد ولا حد يتكلم مع أحد ولا حد فاضي مع أحد، وال... وحقون... والعملاء كمشتريات ولا أند يوزر ولا أيا إن كان، أنت بتتواصل معه وعشرمية واحد ثاني نفس الشيء بيتواصل مع نفس الشيء، فصار عنده هو زيادة يعني زيادة عن الحد الطبيعي في نسبة الـ 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 الانزعاج. فلما انا لاحظت هذا الشيء قلت والله خليني اشوف انا احاول اعمل اجتماعات فيديو. لما اجي اعمل فيديو اكتشفت انه اغلب العملاء ما عنده فكر انه هو كيف يتعامل مع فيديو وما عنده تقبل فمن فاضي انا اقعد اعلمه كمان انه عادي تبنى الفيديو وخلينا نتقابل اذا ما نتقابل وجه بوجه. خليني نتقابل بالفيديو، نتكلم، نسولف، اشوفك، اقراك، افهم لك و- وكذا. فاكتشفت انه العملاء ما عندهم تشجع انه حتى يسووا فيديو في البدايات يعني اقول لكم. فقلت خليني ابحث في الانترنت وحضرت اتذكر سيمينار خاص بال اسمه سيل سكسيس سيل سكسس صار في 2020 وكان في كثير من الشركات عرضت تكنيكات تناول تحديات في المبيعات السوق وتناول تحديات كوفيد والحاله النفسيه للسوق للعملاء وللموظفين المبيعات وفرق العمل وكيف نتعامل مع هذه التغيرات ففي مواضيع كثيره تعاملناها تطرقنا لها ومنها كان في شركه اسمها فيديارد فيديارد شركه خاصه بالفيديو يسمح وموجهه للمبيعات بحيث انه انا اقدر بتطبيق سهل في الـ في الـ في, الـ في الموبايل اسجل فيديو رساله فيديو واخذ ويولد لي وصله واخذ الوصله هذه احطها في الايميل وارسلها للعميل العميل لما يجي يفتح يجد انسان تذكر ما قلت لكم احنا كانت اجتماعيه كانت اجتماعيه لما جاء فك الفيديو ما يحتاج تدخل زوم ولا تدخل لي على تيمز ولا اي من البرامج هذه. في وصله، يجي يضغط الوصله يلاقيني وقت المناسب لما هو يكون حالته النفسيه كويسه، يلاقيني اتحدث معه سلام عليكم يا فلان، كيف حالك؟ بس حبينا نسلم عليك، نطمن عليك، كيف الامور؟ تتذكر اخر تواصل معنا بخصوص المشروع الفلاني، ما رجعت لنا معناته لسه انت شغال على الموضوع هذا، بس حبيت انه اذكرك ان احنا موجودين واحنا في سبورتنج دا... لك 24 سفن ساعة سبعة أيام في, اليوم في الأسبوع ف وعلى فكرة في موضوع الفلاني فلاني فلاني حبيت إنه أنبهك عليه فمان الله و... وأعطيني اتصال وقت ما تقدر. في فكرة ثانية برضه استخدمت الفيديو هذا استخدمت الفيديو لما أرسلت السعر لعميل عادة المشكلة إنه العملاء بعض الأحيان يشوف العرض السعري ثم يختفي. يختفي ليش؟ لأنه في شيء في العرض السعري ما فهمه في عرض السعري ما عجبه وما هو فاضي أنه يتواصل معك أو أنه هو جاهل ما هو عارف إيش أفضل ممارسة وما هو عارف أنه مف... تفاوض يقعد مع المورد حقك وتفاوض معه وبين له واستفع منه حتى تأخذ أنت قرار على بينه لكن الممارسة اللي انا واجهت اللي سويتها إنه قلت اوكي الان الناس ما عندهم تركيز وعندهم قلق وعندهم حالات نفسية خليني انا ارسل تسعيره مثلا له فيديو الفيديو هذا يتكلم على على العرض السعري اللي انا ارسلته يعني مثلا اجي اقول له السلام عليكم يا ابو احمد كيف حالك شخبارك؟ بس حبيت انه اتواصل معك و- واقول لك شكرا على الفرصه اللي اعطتنا اياها واهتمامك انك تعمل بزنس معانا وهذا الفيديو حتناول بس بعض النقاط حبيت اسلط الضوء عليها بخصوص العرض السعري حقي لو تدخل العرض السعري وهنا انت قاعد تتكلم كانك انت قاعد مع في اجتماع وتتكلم على كل نقطه ذكرتها الحساسه او اللي اللي تحب تسلط الضوء عليها فتشحها للعميل. تيجي له والله تشوف بالنسبة للمادة الفلانية رقم اثنين العرض السعري حقها خمسة الاف ترى على فكرة هي مو خمسة الاف لي ليوم واحد انما خمسة الاف لكامل فترة العقد. فعرفته كيف هنا تشرح له بحيث انه بيتعامل مع بشر يحس بسعادة انت سويت شيء مميز مختلف عن منافسينك وبدل ما هو يقفل ويشوف التسعير حقتك ويقفل لا انت قاعد تشرح له وتساعده وتنوره وتتز... وتساعده انه ياخذ القرار الصحيح. وبكذا وصلنا نهايه اللقاء اليوم سواء كانت الجمعه تجمعنا أو البودكاست جمبيات زي ما قلنا لكم احنا دمجنا موضوع البودكاست وقلنا خلينا بدل ما نسوي بودكاست وجمعه تجمعنا قلنا خلينا نسوي الجمعه تجمعنا منا نتقابل مع معاكم. ونسجل الحلقه معناته هذه الحلقه انا سجلتها اوريدي وحنشرها ان شاء الله يوم الاحد اذا الناس اللي اللي على الفيسبوك لايف او الناس اللي اللي موجودين معي في تويتر مساحات اذا انه في عندهم اي رغبه أنه يعيد يشوف الحلقه فيدخل على البودكاست وحنشر ان شاء الله يوم الاحد زي ما قلت لكم الصباح الباكر عشان تسمعوا أنتم رايحين المكتب و وتستمتع بالحلقه وتعيدوا بعض النقاط اللي ربما فاتتكم واشجعكم انكم تسجلوا معنا في لقاءات برضه في لقاء احنا نسويه شهريا اللي هو سيلز توكس نتقابل خبراء المبيعات من نجوم ونجمات المبيعات اللي احنا نتقابل شهريا كل نهايه شهر دوبنا الأسبوع اللي فات احنا ختمنا هذا اللقاء ولقاء جدا مثمر لانه فيها توسيع لشبكه المعارف تتعرف على خبراء من في صناعه المبيعات او قطاع المبيعات او تخصص المبيعات ونتعرف على بعض وانا احب هذا الموضوع انه نفتح فرصه لنفسنا انه نتعرف على ناس جديده حتى لو من قطاعات مختلفه او قطاعات متعلقه معنا مو شرط انه تتعامل تتعرف فقط على عملاء ترى يعني انت عشان ما بيعت بس عملاء هم اللي يفيدونك، لا، تعرف على زميل شغال في قسم الالكترونيات في في شركه فلانيه، فتلا تتعلم منه ممارسات في قطاعهم ممكن تتبناها، وانا لو انه ما بتعلم بهذه الطريقه وكان ما تعلمت على واكتشفت موضوع مثلا تطبيق فيديارد، فحححط انا يعني الوصله للتسجيل في موضوع في في سيلز توكس واذا عندكم اي اسئله بخصوص هذه الحلقه تفضلوا تواصلوا معايا سواء على الواتساب أو على تويتر او على الفيسبوك او على لينكدين عندنا طبعا احد احد الاخوات المميزات حقيقه متابعتنا في مساحات فبس احب احييها واشكرها على حرصها وانضمامها لنا في مساحات على تويتر واستمري في تميزك وحبيت ان اسالها اذا عندها اي اي استفهام او اي سؤال حابه انها تسالنا اياه. فالظاهر الظاهر لا. ف ان شاء الله المره الجايه نكسبها معنا في طيب ما توفقنا انه نسمع نسمع فيها طلبت هي الحقيقة أنها تتحدث لكن للأسف في خلل أنا جديد على موضوع مساحات فربما جهلا مني لكن ميثاء أتمنى أنك تتواصلي معنا على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث إن أنا ممكن أحاول أساعدك فيها أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية وفي أمان الله ونراكم على خير دمتم سالمين ومع السلامة